0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lettura, commento delle due poesie, La Quete Dopo la Tempesta e Sabato del Villaggio. Allora, partiamo da questo assunto, da questa, eh, eh, diciamo così, eh, da questa idea molto chiara nella testa di Giacomo Leopardi, cioè che il piacere non è mai presente, non è mai qualcosa di presente, non è mai qualcosa che possiamo sperimentare nel presente, nel momento presente, nell'oggi, eh, non è qualcosa di duraturo. Oh. Pertanto, il piacere o è una pausa tra un dolore e l'altro quindi una pausa dopo un dolore passato il dolore è passato quindi per il semplice fatto che non ci sia più il dolore noi crediamo, ci illudiamo di provare piacere oppure proiezione verso il futuro ecco perché queste due poesie si leggono bene insieme perché sono complementari cioè eh, diciamo che spiegano molto bene il concetto dell'inconsistenza, anzi proprio dell'inesistenza del piacere per l'uomo. È paradossale questa cosa, ma voi dov- dov- dovreste sapere questo: cioè che eh, lui parte da posizioni che sono quelle della filosofia sensista, se vogliamo anche della filosofia epicurea, ne parleremo nel secondo trimestre quando faremo il Lucrezio, eccetera, eccetera, in base a- alle quali eh, molto chiaramente. Ciò che rende felice l'uomo è il piacere materiale, cioè è il il piacere, la teoria del piacere. Però, partendo da queste, arriva a conclusioni che sono diverse dai sensisti: perché arriva a dire, no, ma non esiste un piacere: noi cerchiamo il piacere invece che un piacere, e questo il piacere qua, determinato, vale a dire anche duraturo, eh, non esiste esiste solo qualcosa di momentaneo che assomiglia a un piacere per il poeta ormai giunto allo sbocco delle sue riflessioni sui grandi problemi dell'esistenza la condizione umana è una condizione di dolore il dolore è l'unica vera realtà della vita il piacere è solo figlio d'affanno come dirà in questa poesia cioè eh, conseguenza di di un affanno quindi di un dolore che per il momento non c'è più E così lui cosa fa? Descrive la gente di Recanati dopo che è passata una tempesta. E poi dopo questa descrizione c'è la fase della riflessione. Queste due poesie si leggono bene insieme anche perché sono strutturate nello stesso modo. Quindi nella prima parte descrizione figure di paese, cioè di gente di paese eh, che vive queste esperienze queste illusioni di piacere, eccetera nella seconda e ultima parte riflessione eh, esistenziale di carattere anche filosofico eh, sappiamo appunto che questa è anche la caratteristica dei canti pisano recanatesi o grandi digli no? quindi questo alternarsi da una parte di eh, immaginazione la vana immaginazione sappiamo che è un'illusione ma ci provoca un po' di, di piacere è poetica da una parte e l'arido vero dall'altra. Ormai dopo il 24 c'è l'arido vero, cioè la conoscenza, la consapevolezza di come stanno realmente le cose. Passata è la tempesta, odo augelli far festa, e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco le nostre canzoni leopardiane, in cui c'è l'alternanza di endecassidievi e settenari, no? spesso. Nel decasillabo, cioè il il settenario, nelle parti anche più eh, idilliche, tra virgolette, più serene, anche se questo quadro eh, non è un quadro realistico, ma è fatto tutto di suggestioni. eh. Anzitutto, una volta terminata la tempesta, ma notate l'inversione ovviamente dei termini, no? che pone l'accento sul passata la tempesta è passata ma questa inversione aggiunge al significato descrittivo una nota di stupore quasi odo augelli far festa quindi non un quadro realistico ma suggestione suggestione di suoni questi augelli termine un po' petrarchesco quindi quasi raffinato, arcaico, letterario che però si trova in rima eh, insieme a galline. e è, è proprio in questo sta adesso l'abbiamo capito eh, anche dopo l'interrogazione di ieri proprio in questo sta l'originalità dell'essico lopardiano oi, eh, cosa state combinando? l'originalità dell'essico cioè nell'accostamento nell'originale accostamento di questi termini arcaici, letterari Augelli è proprio tipico della tradizione letteraria e Galline, poi, nell'altra parte, quindi linguaggio comune, più, eh, cose che una co- coesistenza che non c'era nelle canzoni del primo periodo. Tornata in sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe l'ada ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ecco, prima abbiamo visto una descrizione soprattutto di suoni, quindi eravamo a livello del, a livello del, del senso dell'udito, adesso invece, eh, siamo a livello della, della vista. Eh, e infatti dice: guarda queste vastità spaziali, ma che sono vastità spaziali indeterminate. Ecco, proprio dicevamo che nella poetica dell'indefinito e del Vago, tipica de, di Leopardi. Occorre non descrivere in modo così puntuale, diciamo fiammingo, no? eh, il paesaggio, ma eh, lasciare una maggiore eh, area di, di indeterminatezza, eh, quasi leonardesca, no? al paesaggio, allo sfondo. Quindi un sereno, la montagna, la campagna, quindi non meglio determinare, non ci sono nomi, non ci sono descrizioni particolareggiate. No? Comunque... Eh, Diciamo che appare, squarciando delle nuvole, dalla parte di Ponente verso la montagna, il Sereno, quindi eh, che, è, che compare dopo, dopo la tempesta. E' chiaro nella valle il fiume appare. Notate il chiasmo fra, eh, ecco il Sereno rompe montagna, sgomba si campagna... No, non è tanto un chiasmo, no. quindi eh, eh, ho sbagliato, scusate. Parallelismo si chiama. Ecco parallelismo è una figura retorica in base alla quale mm, ci sono c- elementi simmetrici fra di, fra di loro, rompe la alla montagna. Ecco, il sereno rompe sgombrasi la campagna. Eh, senti, scusa, Crosta, e eh, se ti dicessi che Yeah, il sereno rompe e sgombasi la campagna a un chiasmo <ride> ti fai arrabbiare <ride> allora, quindi ricapitolando dopo il canto degli uccelli e verso delle galline a testimoniare al poeta che il temporale è veramente finito è il ritorno del sereno dopo i segnali percepiti con l'orecchio il canto degli uccelli il verso delle galline i segnali percepiti con gli occhi la contemplazione idillica si ampia tra cielo e terra, dilatandosi sino ai monti lontani, alla campagna sgombra di nebbia e alla vallata, in cui si torna a vedere scorrere il fiume. La campagna si libera dal velo di nebbia che la volta durante il temporale e il fiume riappare chiaro nella valle. Ogni cor si rallegra. In ogni lato risorge il rumorio, torna il lavoro usato. Quindi tutti sono contenti, dappertutto riprendono i soliti rumori della vita e il ritmo della vita quotidiana e torna anche il lavoro usato, cioè si riprende a lavorare. Anche questo però è stato un po' visto un po come ambiguo, no? perché sì è vero, è finita la tempesta, però si lavora. Fassi in sull'uscio a prova, uh, scusate, l'artigiano a mirare l'umido cielo con l'opera in mano cantando Fassi in sull'uscio. Quindi l'artigiano esce a contemplare il cielo che è ancora umido di pioggia, con in mano il lavoro che sta ultimando, che sta facendo, cantando Fassi si fa sull'uscio. Ecco, notate appunto questa, questo si fa. Ecco. Uh, Risorge il rumorio è un'allitterazione, ecco, sì, perché c'è il, il suono di R che, eh, che ritorna e suggerisce i rumori che caratterizzano il ritmo della vita nel borgo. E poi la figura dell'artigiano, delineata con pochi tratti in modo fortemente realistico. L'elemento descrittivo che più contribuisce al realismo dell'insieme è costituito dalla precisazione, con l'opera in mano. Qua la sintassi è limpida e scorrevole, le frasi sono brevi e piane. In questa prima parte della poesia, quindi, prevale questa descrizione del sereno. A prova, vien fuori la femminetta a cor dell'acqua della novella piova. Quindi, la ragazzina esce a prendere dell'acqua della pioggia appena caduta, la novella piova, che è stata probabilmente raccolta in appositi recipienti. Notiamo però questo diciamo questo cor che sta per cogliere però è una specie di, diciamo, di forma abbreviata, eh, sincopata di, di cogliere, cogliere, cogliere eh, qui c'è l'usanza contadina di raccogliere l'acqua piovana per gli usi domestici e agricoli che si trasforma in un festoso gioco di donne che reagiscono al timore e, e poi come vedremo adesso fanno a gara nel recuperare i recipienti in cui si è raccolta l'acqua. Alla vivacità della scena contribuisce il diminutivo femminetta, che sembra aggiungere rapidità e anche grazia ai suoi atti. Ecco, notiamo comunque l'utilizzo, ancora una volta, il lessico, quindi eh, di termini un po' arcaici come cor al posto di cogliere e piova al posto di pioggia e l'erbaiuolo rinnova di sentiero e sentiero il grido giornaliero quindi il fruttivendolo, quello che vende la, la verdura, l'erbivendolo torna a ripetere per le strade il grido con cui ogni giorno annuncia il suo passaggio eh, la ricchezza dei richiami fonico-musicali che collegano i due versi di sentiero in sentiero, il grido giornaliero suggerisce proprio l'idea del riecheggiare recchi- del grido dell'er- dell'erbivendolo nelle stradine del, del, volgo, del, volgo, del, del borgo, scusate. quindi un po' l'eco, risentiamo quasi in questo sentiero, sentiero giornaliero, rima interna, rima in mezzo, rima baciata, sentiamo quasi questo grido del, dell'erbivendolo che vuol vendere appunto la verdura. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride, qui c'è un'anafora, ecco, ecco, sorride per poggi e le ville, il sole ritorna, il sole sorride. Eh, attenzione, questo sorridere è una metafora. Il ritorno del bel tempo è reso da questo sole che si mette a ridere, quasi a sorridere. C'è una certa musicalità, quasi uno squillante cenno di saluto al sole che ritorna a splendere attraverso... Eh, pogge le ville, cioè sulle colline e sui casolari sparsi, le ville quasi latinismo, diciamo, sono i casolari di campagna. Apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia. Qui invece è forse qualcosa di più vicino all'esperienza di Leopardi. Leopardi vive infatti comunque in una casa nobiliare e i nobili hanno la servitù. E qui la servitù è... apre i balconi, apre i terrazzi. e e apre anche i loggiati, i colonnati, insomma, eh, apre le finestre che danno sui sui balconi, le terrazze e le logge coperte. Ma la la cosa interessante è il latinismo famiglia che sta per servitù, eh, nel senso che in latino proprio famiglia spesso veniva usato, familiares, per esempio veniva usato per il servo di casa, la gente di casa, ecco Ma adesso non ci sono più i servi, no? Però quelli siamo i maggiordomi, chiamiamoli così. E dalla via corrente o di lontano tintinnio di sonagli. Quindi dalla, dalla strada, intanto ascolti Tintinio, Tintinio, eh, il tintinnio onomatopea, de, il tintinnio dei sonagli. Il carro stride del passeggero che il suo cammin ripiglia. Eh, eh, il, ca- il carro. Quindi dalla strada rotabile si odono il rumore del sonagliere dei cavalli e lo stridio della carrozza del viandante, che dopo la sosta resa necessaria dal temporale riprende il viaggio. Anche la carrozza riprende. L'ultima notazione, l'ultimo personaggio di questa galleria di figurine paesane ci portano lontano dal piccolo borgo, sono oggetto soltanto di percezione uditiva, odi, odi, odi lontano, eh? da parte del poeta il rumore delle sonagliere dei cavalli lo stridere della carrozza segnalano al poeta che anche il passeggero che si è fermato a causa del temporale riprende il suo viaggio l'immagine di questo viandante che riprende il suo cammino assume una sorta di valore metaforico la ripresa del viaggio è facile immagine della ripresa della fatica della vita comunque finisce la prima strofa si rallegra ogni core quindi ogni, cuo, ogni cuore è contento di questo, ma notate anche qua la, l'inversione. Si dolce, si gradita, quando è comor la vita? Quando la vita è così gradita eh, come in questo momento? Quando gli uomini si sentono attaccati alla vita? Solo quando un improvviso pericolo fa loro temere di perderla. Eh, quindi quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende quando si dedica alle sue occupazioni con passione l'uomo o torna all'opera o cosa nuova imprende oppure eh, torna a lavorare o o avvia o intraprende un nuovo lavoro Eh, quando dei mali suoi si ricorda notate in questo caso eh, l'accumularsi di eh, interrogative quindi il la consapevolezza ci sono tante domande lunga serie di ben 5 domande retoriche distribuite in versi dal ritmo particolarmente rapido eh, che eh, creano una, una grande sospensione emotiva si aspetta una risposta la risposta arriverà subito dopo sarà una risposta sentenziosa e eh, famosa quindi però l'uomo quando è che si ricorda di questo? quando è che si dà, dà da fare? quando è che è contento? No? Quindi piacere figlio d'affanno, cioè solamente quando è, è appena terminato un dolore. Questa frase, con la sua concisione e con il suo tono proverbiale, suona come una sentenza inappellabile, risponde a tutte le cinque domande dei versi precedenti, sintetizza il significato di tutta quanta la lirica. Il piacere in sé per sé non esiste, è soltanto figlio del dolore, una momentanea diminuzione del dolore. Quindi non, non esiste il piacere, è solo diminuzione del dolore. Il dolore sì che è l'unica vera realtà della vita umana. Quindi è, il, do, il piacere è qualcosa di inesistente, un momento che nasce solo dal superamento del, del, del dolore e di una paura più grande. Di una paura più grande gioia, vana, eh, quindi gioia vana, una gioia inconsistente, inconsistente che è frutto del passato timore, che viene in conseguenza del del timore che è appena passato. Onde si scosse e paventò la morte chi la vita abborria. Proviamo a pensare adesso ad una persona chi la vita abborria, ad una persona, per esempio, che è sul punto di suicidarsi, che non ha più senso, perché la vita è piena di dolore, è piena di affanno, e quindi sarebbe forse conseguenza naturale di questo togliersi questa vita. Quindi chi la vita borria però si scosse, cioè quasi in modo istintivo, e quindi poco consapevole e poco razionale, si scosse e paventò la morte. Ci si riferisce qua anche a un timore, a una paura ancestrale che noi stessi proviamo nel corso di un temporale, nel senso che... Abbiamo dentro di noi qualcosa che ci viene proprio forse da quella fase della storia dell'umanità, quando l'uomo eh, rischiava la morte durante il temporale, eh, eh, perché non aveva ripari sufficienti. Abbiamo quindi dentro di noi questa paura, per cui quasi un istinto di sopravvivenza, una volta terminato il temporale, noi ci riattacchiamo alla vita. E persino chi aveva concepito l'idea del suicidio... No? Uh, si scuote, quindi, eh, per timore della morte. Onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte, sudare le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese, folgori, nembi e vento. Eccola la realtà! La realtà è quella del dolore, è quella della natura che è imperversa contro l'uomo, che fa guerra all'uomo. Noi per un attimo ce ne dimentichiamo, quando, quando finisce il temporale, ma dovremmo ricordarcene sempre. Ecco, che cosa è successo? Onde in lungo tormento, ecco, la descrizione degli uomini che di fronte agli elementi scatenati della natura sudano e palpitano in un lungo tormento, pallidi, silenziosi e raggelati dalla paura, le genti fredde, tacite e smorte, una sorta di climax, asindeto anche, no? Quindi aggettivi, giusto apposti, senza alcun collegamento grammaticale, questo fredde tacite smorte, il verso 38, persino esagerati quanto ha significato, eh? ma dobbiamo ricordarci quindi di quella quella paura che abbiamo abbiamo, provato durante durante il, il temporale, onde da lontano, eh, notiamo anche la ripetizione dell'onde eh, Onde si scosse, onde in lungo tormento Il tormento è lungo, il dolore è lungo Mentre il piacere è breve eh. le, le gente, Tutte quante le persone hanno provato sensazione di angoscia mh, Mentre c'era il temporale Hanno sudato eh, Quindi eh, Notiamo anche questo termine Sudare, palpitar che sono anche abbastanza musicali, ma che stanno a indicare proprio il senso di di angoscia. Gli uomini che sudano e palpitano, forme sincopate di uso poetico, al posto di sudarono e palpitarono. Ah, infatti ricordiamoci che sono eh, plurali, cioè le genti sudar vuol dire le genti sudarono e palpitar, palpitarono. Vedendo mossi alle nostre offese, scatenati contro di noi per farci del male, folgori, nembi e event, eh, vento. Un'altra eh, sequenza, un nuovo terzetto, questa volta un terzetto di sostantivi, prima un terzetto di aggettivi e adesso un terzetto di sostantivi, altro asindeto, una sequenza che sta a indicare proprio come la natura, come un generale che scatena contro di noi tutte quante le sue armi. Le sue armi sono, nel caso specifico, eh, le folgori, quindi i lampi, le nuvole e il vento. E poi abbiamo l'ultima strofa, particolarmente sarcastica, un'ironia che si trasforma in sarcasmo. Oh natura cortese, eh, cortese. questo attributo cortese è chiaramente ironico, carico di dolorosa ironia che diventa sarcasmo, vi dicevo. E così tutto quanto il discorso che segue. Sono questi i doni tuoi, questi i diletti che tu porgi ai mortali? Anzi, o natura cortese, sono questi i doni tuoi, questi i diletti sono che tu porgi ai mortali? È una constatazione, non è neanche una domanda. E questo è, dunque, La natura imbroglia gli uomini, li illude facendo passare per piacere quella che è soltanto un'occasionale momentanea pausa nella vicenda di dolore che è la vita umana E quindi questi sono i doni che la natura nella sua generosità tra virgolette fa agli uomini no? Queste sono le gioie, i diletti eh, che offre Uscir di pena è diletto fra noi, smettere di soffrire per gli uomini è una ragione di gioia La frase ha un valore sentenzioso, come piacer figlio d'affanno. Amaramente riassume la conclusione delle riflessioni del poeta. Pene, tu spargi a larga mano. Uscir di pena e di letto, pene tu spargi. Ritorna pene. Quindi tu, natura, eh, elargisci abbondantemente molte pene agli uomini. Con freddo e commosso sdegno il poeta sviluppa il concetto espresso nei due versi precedenti e afferma in modo perentorio la tristezza della condizione umana. La Condizione umana è triste, le frasi diventano brevissime, secche, epigrafiche, come, come delle stagliate insomma. Il duolo sorge spontaneo, eh, separate in certi casi dall'enjamante. Il dolore, sorge cioè il dolore nasce spontaneamente, nasce facilmente e di piacere quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno è gran, è gran guadagno. Invece il piacere nasce a fatica. Per mostro, mostro, questo è indicato che per prodigio, quasi per prodigio, quasi, quasi miracolosamente nasce un po' di, di piacere talvolta dà affanno però, c'è cioè da un affanno, quindi dopo un dolore, eh? ed è gran guadagno, è una grande conquista, un piacere che nasce eh, in conseguenza di un, eh, di, un, di un affanno, di un dolore. Umana prole, cara te- agli, agli eterni, eh? stirpe umana, umanità, cara agli dèi, il sarcasmo implicito nell'esclamazione è evidente, davvero cara agli dei e all'umanità, se essi sono così cortesi nei, nei suoi confronti da dare a, alla, a piene mani tanto dolore e poi un piacere quasi, in modo quasi prodigioso e momentaneo. E qua è evidente anche una riflessione di Leopardi quasi ironica, sarcastica sullo spiritualismo allora molto in voga, ecco, è sul provvidenzialismo. Provate a pensare alla visione provvidenziale, no? quindi vedere quindi, per esempio tutta la realtà come la dimostrazione di un disegno provvidenziale come viene smentita dalle riflessioni di Leopardi, altro che dei eterni che pensano a noi, Dio che pensa a noi, che ci vuol bene e che ha un disegno provvidenziale su di noi. Tutto è contrario, cioè Dio se esiste ma non esiste comunque, eh, la natura, eh, perché è la natura questa, eh, è, in, è tutta tesa solamente a farci del male. Eh, assai felice se respirarti lice dalcun alcun dolore. Quindi l'umana prole, l'umanità può considerarsi felice se le è concesso, se è possibile respirare da alcun dolore, cioè tirare il fiato, avere un po' di riposo dopo qualche dolore. Ma notate il latinismo lice, lit, da Licet, eh, in personale che come ben sapete eh, vuol dire appunto essere permesso, essere concesso. Quindi possiamo, possiamo considerarci eh, soddisfatti se possiamo per un attimo avere un po' di pausa, beata, ma la felicità piena, la fortuna, la felicità piena, l'uomo se la concede solo se la morte viene a porre fine per sempre a tutti i suoi dolori beata l'umana prole, l'umanità se te d'ogni dolore morte risana se la morte ti guarisce d'ogni dolore portandoti via definitivamente da questa vita di di sofferenze come vedete termina con riflessioni molto amare eh, questa poesia che era invece iniziata in modo quasi idillico un apostofe quindi un dialogo con un personaggio della natura l'abbiamo visto anche in Assilvio no? o natura, natura eh? vi ricordate? In eh? insomma spesso quindi, termina cioè questa parte filosofica insomma, rappresenta proprio il disincanto e l'amarezza del sarcasmo passiamo invece adesso al sabato del villaggio la donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole ornare, ella s'appresta, di al di di festa, il petto e il crine. Come nella quiete dopo la tempesta, anche nel sabato del villaggio, Leopardi affronta il grande tema della felicità umana. Nel borgo dove Poeta vive, come in ogni paese del mondo, il sabato ci si lascia prendere da un inconsueto fervore, in attesa della festa dell'indomani. È il caso, per esempio, di questa ragazza, di questa ragazzina, che eh, viene, torna dal lavoro dei campi, viene dalla campagna, in sul calar del sole, verso il tramonto, verso il tramonto di sabato. Dovete sapere anche che per i cristiani la festa incomincia già il sabato, tant'è vero che ancora oggi, insomma, cioè, si può andare alla messa prefestiva perché sabato sera è già considerato festa. il tramonto, no? Col suo fascio dell'erba, tutta l'erba che è raccolto per le capre e per i conigli, un mazzolino di rose e di viole porta con sé un mazzo di, di fiori. Insomma. Questa ragazza, questa ragazzina è spensierata, come Silvia all'inizio della giovinezza, prima di andare incontro alla malattia. Eh, e ha con sé un mazzo di, di fiori, esattamente come Matelda nel Paradiso terrestre di Dante, narrato alla fine del Purgatorio, o come in un poema di Poliziano. Però eh, Pascoli quando legge di questo mazzolino di rose e di viole si inalbera, cioè lo critica moltissimo, critica molto Leopardi, anzi prende questo verso proprio come un esempio dei letterati che sono approssimativi nella descrizione della flora, della fauna, Eh, però questo è tutto invece eh, per Leopardi, eh, è tutto orchestrato bene. In quanto corrisponde proprio è una dimostrazione della sua poetica del vago e dell'indefinito. la genericità e l'approssimazione di Leopardi che mette insieme, secondo Pascoli, fiori che si colgono in stagioni differenti. Perché è dimostrazione del fatto che i letterati non capiscono niente della natura. E invece lui sì, Pascoli sì. Eh, Pascoli, insomma, conosce molto bene la natura, la flora, la fauna, gli assuoli... e e tutti gli uccelli e tutte le piante e sa bene quindi non metterebbe mai insieme rose e viole ma Leopardi lo fa apposta proprio questa genericità che Pascoli gli incolpa invece tipica della della poetica del vago e dell'indefinito lei comunque la ragazzina è abituata ad adornarsi con questi fiori con questi fiori eh, si prepara eh, una, insomma, con cui si prepara ad adornarsi domani in occasione della festa. Eh, il seno, i capelli, il petto, il crine, eh? il giorno di festa, il giorno appresso, domani. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando viene il suo buon tempo, quando ai dì della festa ella s'ornava, ed ancora sana e snella solea danzar la sera, entra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Ecco, ci sono due figure femminili all'inizio di questa poesia. Eh, la giovinetta è contrapposta alla uh, vecchierella, <coughs> quindi eh, la vecchia siede mentre la giovinetta è tutta dinamica e viene, si può dire, correndo dalla campagna, eh? e invece la, la vecchierella siede. Eh, al contrario della vitalità della donzelletta, la staticità della vecchiarella che siede sulla scala esterna della casa, incontro là dove si perde il giorno, verso il punto del, in cui il sole sta per tramontare, è quasi metaforicamente eh, cioè metafora anche della sua stessa vecchiaia, insomma, del fatto che sta andando anche lei insomma, verso la fine del, della sua giornata, della, della sua vita. E novellando viene del suo buon tempo, cioè racconta della sua giovinezza, del tempo più bello della, della sua esistenza, quando ai dì della festa, ella si ornava e faceva esattamente le stesse cose, ai dì della festa infatti è ripetizione della, di quello che c'era già nel verso 7. Le stesse cose che, fa, che sta facendo quella ragazzina, no? eh, il suo buon tempo riprende un po' il domani no? del, del verso numero 7, dimani e buon tempo insomma anche lei era abituata ad adornarsi quando era giovane, si, met- si faceva bella, si metteva elegante e ancora sana e snella sole a danzar la sera, e quindi ancora quando era giovane, sana e snella era solita mettersi a ballare eh, la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella in mezzo a quelli che erano giovani come, eh, come lei la descrizione è finemente realistica e dipinge con pochi ma precisi tratti un quadretto di vita paesana, le vecchine che se ne stanno sedute insieme davanti a casa a chiacchierare, a filare la lana, a godersi l'ultimo raggio di sole prima del tramonto. Quindi la donzelletta è tutta protesa verso il futuro, verso il domani, no? verso il, do- il dimani, domani, mentre invece al contrario... La, la vecchia è tutta rivolta al passato. Quindi, vedendo la giovane prende a raccontare alle sue vicine quando era giovane lei. Nei giorni di festa si faceva bella e ballava insieme ai suoi coetani. Eh, quindi abbiamo notato quindi questa contrapposizione fra il futuro, la proiezione verso il futuro della ragazzina e invece verso il passato della vecchierella. Insomma, comunque già velatamente ci stiamo avvicinando al tema e il tema è sempre solito, il piacere non è mai presente, il piacere o è proiezione verso il futuro o è ricordo del passato, già tutta l'aria in bruna torna azzurro e sereno e torna all'ombre giù da coglie e da tetti, al biancheggiar della recente luna, anche qua abbiamo una descrizione paesaggistica molto indefinita, molto vaga, esattamente come quella dell'inizio della quiete dopo la tempesta. Eh, ci sono anche qua delle reminiscenze di carattere letterario. Infatti aveva scritto nella sua poesia numero 50 del canzoniere, Petrarca, Discende dagli altissimi monti maggior l'ombra, mentre Virgilio, alla fine della prima bucolica, etiam summa procul villarum culmina fumant, maioresque cadunt altis de monti busumbre. E già di lontano fumano i comignoli dei casolari e più lunghe cadono le ombre degli alti monti. Titino e Meribeo stanno ritornando verso casa e uno dei due dice all'amico, eh, fa notare insomma, che ormai è ora di, di ritirarsi eh, e quindi di andare verso casa, perché, perché appunto ormai le ombre diventano sempre più lunghe. È così questa descrizione. No? Del, del paesaggio tutta l'aria in bruna, il sereno ritorna azzurro ormai diventa buio il cielo che dopo il tramonto si era fatto chiaro e si fa adesso azzurro cupo non più chiaro e torna l'ombre giù da e da tetti e biancheggiato della recente luna per effetto della luna appena sorta che diffonde intorno la sua luce pallida e biancastra le ombre delle colline delle case che al tramonto del sole erano scomparse tornano a disegnarsi per terra eh, l'area si fa scura il cielo che era illuminato dagli ultimi raggi del sole acquista un colore azzurro che prelude al buio della notte la luna sorgendo nel cielo illumina con la sua pallida luce le colline e le case che così gettano davanti a sé le loro ombre il cambiamento dell'ora quindi il cambiamento della scena sono descritti con puntuale precisione Beh, puntuale fino a un certo punto perché abbiamo detto che comunque è sempre abbastanza vaga ma anche con un ritmo pacato che rallentando con varie pause e cesure il fluire dei versi ha la funzione di sottolineare la lentezza con cui si determinano il mutamento della luce del paesaggio e lo stupore del poeta di fronte, di fronte al mutamento della scena, che fa da sfondo ai gesti e ai comportamenti dei suoi personaggi. E così in mezzo fra due quadretti diciamo, femminili, e due quadretti maschili, insomma, che vedremo adesso, c'è in mezzo questa descrizione paesaggistica. Or la squilla d'assegno della festa che viene, la campana annuncia con i suoi rintocchi che l'indomani sarà un giorno di festa. Alle immagini visive dell'aria che imbruna, del sereno che torna azzurro, si contrappongono adesso notazioni acustiche, il suono delle campane che annuncia il giorno festivo che suscita un senso di gioia nel cuore degli uomini. Dal punto di vista espressivo prende avvio una sequenza più rapida e mossa, il cui ritmo metrico è caratterizzato da succedersi di una serie di settenari. I settenari sono versi più brevi, no? quindi più rapidi rispetto agli endecassillami Ed a quel suono diresti che il corso si riconforta. Eh, quindi eh, al suono delle campane. Sembra annunciare il giorno festivo. Quel diresti, però, costituisce un primo intervento diretto del poeta nella vicenda umana che sta raccontando, quasi una confessione del fatto che anche egli emotivamente è coinvolto nell'atmosfera di trepida attesa che anima i suoi compaesani. Anche in lui quel suono di campane suscita gioia. Persino io potrei. Uh, addirittura spingermi a dire che il cuore si riconforta perfino io potrei io poeta immerso nel dolore potrei dire che sto provando gioia. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede la sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al di del suo riposo. Come c'era una figura femminile dinamica, vivace, all'inizio della poesia, seguita da una figura femminile un po' anziana, la vecchierella, così qua ci sono delle figure maschili, eh, che sono dinamiche, il dinamismo è sottolineato dai settenari, che abbiamo detto sono più rapidi, e, e poi invece una figura maschile un po' più anzianotta, diciamo così, che è il, il zappatore e, e di fatti quando si parla del zappatore ci sono anche degli indecassillabi inde, i fanciulli gridando sulla piazzola in frotta quindi eh, abbiamo, eh, ritornano le scene di vita paesana, dopo la notazione temporale e quella acustica Ritorna alla scena di vita eh, paesana. Quindi abbiamo la gioiosa attesa del giorno di questi ragazzini che gridano in gruppo, sono in gruppo. Ecco, anche questa è una cosa che differenzia molto i ragazzini dal zappatore. Il zappatore è solo, solitario, mentre invece i ragazzini sono insieme, sono gioiosi insieme, si mettono a gridare. Eh. Eh e qua e saltando fanno un lieto rumore, l'aggettivo lieto ha un duplice significato, il rumore prodotto dai fanciulli che giocano infatti è lieto perché è espressione della loro gioia, ma è lieto anche perché suscita gioia in chi sente questo rumore. E intanto riede, intanto ritorna alla sua parca mensa, al suo povero desinare, alla sua cena frugale, fischiando, fischiettando il zappatore. Ecco, eh, si dice eh, il zappatore perché in eh, in toscano si si usava quest'articolo, insomma, eh, al posto dello zappatore, come diciamo noi nell'italiano corrente, contemporaneo. Eh, Tipico del dialetto toscano, ha una particolare sonorità che il il poeta sfrutta in senso espressivo, per suggerire l'idea del fischiare dell'uomo. E Seco pensa al D del suo riposo. Ecco, eh, attenzione però, l'unica cosa che lo zappatore pensa fra sé e sé quando pensa al giorno di festa del domani è il fatto di potersi finalmente riposare dalle fatiche. Quindi in questa figura dello zappatore prevale un po' una sfumatura di tristezza, sia perché la sua cena è molto povera. Sia perché lui fatica tutta quanta la settimana E quindi per lui la domenica è solamente un momento finalmente di riposo Dopo la fatica settimanale Poi quando intorno è spenta ogni altra faccia e tutto l'altro tace Odi il martel, il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol Che veglia nella chiusa bottega la lucerna E sa fretta e sa opera di fornir l'opra, anzi di chiarir dell'alba Ma guarda un po', ma pensa a te C'è ancora qualcuno che sta lavorando per potersi permettere il lusso di riposare il giorno di festa. Il falegname deve lavorare anche la sera del sabato, anche la notte del sabato. Infatti, quando è spenta ogni altra face, quando è spenta ogni altra luce, ma notiamo il latinismo, face da fax facis, fiaccola, è un latinismo. E tutto l'altro tace, non si sente alcun... Altro rumore, ma notiamo la rima anche, odi malter picchiare, odi la sega, quindi eh, notiamo la rima baciata appunto fra face e tace che salda i due versi consecutivi e suggerisce l'idea della mancanza di luci e mancanza di rumori, la quiete notturna, lì a quel punto odi e odi, odi e odi, anafora, ripetizione di questa forma verbale che sottolinea l'effetto di rottura, la percezione dei rumori del falegname eh, rispetto al silenzio dominante. Odi il martello picchiare, odi la sega del legnaiuolo che veglia. Il falegname è ancora sveglio nella chiusa bottega. La sua bottega è ormai chiusa da tempo, nessuno più viene da lui a chiedergli di fare qualcosa o di comprare qualcosa, no? ma lui continua a lavorare. Ancora lavora alla lucerna, alla luce di una lucerna, e s'affretta e s'adopra, e si dà da fare, ma notiamo il polisindeto, cioè eh, questa ripetizione con la congiunzione e il ricorso a due parole tra l'altro di significato quasi identico, no? s'affretta e s'adopra per esprimere il medesimo concetto, sottolineare la tensione, la fretta che anima il falegname di fornire l'opera, deve assolutamente terminare il suo lavoro, anzi il chiarir dell'alba, prima prima dell'alba del giorno di festa. Questo di sette è il più gradito giorno. Questo di sette, cioè il giorno della della domenica, è il più gradito. Inizia qui la parte riflessiva del componimento, che chiarisce il senso della parte descrittiva, esprime l'opinione che il poeta ha della vita. Stavolta però, eh, diciamo che come vedremo la riflessione sarà più pacata, più sobria, meno amara, meno sarcastica rispetto alla riflessione che abbiamo visto alla fine della quiete dopo la tempesta e anche alla fine, alla fine del, di a Silvia. Insomma, c'è uno stacco, ma è uno stacco meno brusco tra la parte riflessiva e la parte descrittiva precedente. Questo è il giorno più gradito di tutta quanta la settimana. Dice, no, no, dice il sabato, non la domenica. È il sabato il giorno più gradito della settimana, perché è pieno di speranza. Eh? Perché gli uomini in attesa della domenica si abbandonano alla speranza di chissà quali felicità. Di conseguenza sono felici, anche se poi la felicità non arriverà. Infatti dice, di tristezza e noia recheranno l'ora. Recheranno l'ore, scusate. Quindi il giorno della domenica invece, il domani... Ci sarà l'inevitabile delusione, la noia si si impadronirà degli uomini, noia arrecherà l'ore. Quindi quando sono finalmente liberi dalle consuete occupazioni, invece di essere più felici, tutto sommato gli uomini saranno annoiati, alla fine non ne vedranno più di di poter ritornare o comunque penseranno alla ripresa del lavoro. Quindi al travaglio usato ciascuno il suo pensiero farà ritorno, ognuno ricomincerà a pensare al lavoro, alle fatiche del giorno e quindi sarà nuovamente triste. Garzoncello scherzoso, potesta età fiorita e come un giorno d'allegrezza pieno. Tu caro ragazzino stai vivendo il sabato della della tua vita, vivi la tua vita spensieratamente, come un gioco, ma notate l'utilizzo del termine garzongello, eh, quindi questo... Questo termine un po' quasi un vezzeggiativo, è eh? eh, un nome tra letterario e ironico, no? quindi che, che indica proprio la bonarietà con la quale si rivolge a lui. Eh, il, il poeta prima ha fatto delle anastrofi, quindi si è rivolto alla fine delle sue poesie alla speranza e alla natura, in modo molto ironico e sarcastico. Stavolta qui invece... È più compiacente, è più bonario. No? E dice questa età fiorita, insomma, questa tua giovinezza eh, è come un giorno d'allegrezza pieno, è un giorno pieno di gioia, giorno chiaro, sereno, un giorno luminoso, sereno, che precorre alla festa di, di tua vita. Quindi che precede la giovinezza e precede la maturità. Quindi tu stai vivendo il sabato. E aspetti con ansia che arrivi la domenica. Ma goditi sabato, godiamoci sabato, fin tanto che c'è sto benedetto giorno del sabato. Ecco. E poi dopo, dopo ci penseremo. No? Quindi, eh, Tu aspetti con ansia l'età in cui speri di realizzare tutto ciò che adesso sogni, eh? che precorre alla festa di tua vita. Quindi hai delle attese rispetto al futuro ma godi fanciullo mio, quindi goditi invece la vita, questa, goditi questa tua condizione, questa tua condizione gioiosa, eh? stagione lieta e testa, c'è cioè, la tua condizione felice, l'età particolarmente gioiosa, della fanciullezza, della giovinezza, eh? altro dirti non vo'. ecco è molto, molto espressivo proprio questa reticenza, Probabilmente il poeta avrebbe potuto dire ben altre terribili verità a questo garzongello per metterlo in guardia dal desiderare che che l'età adulta venga in fretta, ma preferisce tacere, limitarsi a a ricordargli che non deve provare dolore se questa età che gli immagina come l'epoca di maturità, epoca felice, tarda a giungere. Non bisogna essere... eh, Bisogna essere apprensivi, ansiosi, bisogna aspettare e bisogna godersi la vita fin tanto che c'è la giovinezza. Ma in realtà, proprio mentre afferma di non voler dire niente di più, il poeta dice molto più di quello che di fatto dice. Attraverso questa reticenza fa capire che poi la, la, la maturità eccetera, non è altro se non una grande delusione. Ma la tua festa, canco tardi a venire, non ti sia grave, non ti faccia soffrire il fatto che la giovinezza e l'età adulta tardano ad arrivare. Perché? Perché non sarà poi gran, eh, questa grande felicità così come tu la immagini. E allora abbiamo le, le, la rima in antitesi, a stato soave, si contrappone in rima grave, soave a grave. Insomma, c'è ancora una volta il contrasto fra il caro immaginar e il vero, l'arido vero, ma questa volta l'arido vero, quasi però accentuandone la gravità, viene quasi solo sottinteso, eh? altro dirti non vo'. Comunque la forma è più scorrevole, più in linea con le strofe iniziali se la paragoniamo con la forma presente alla fine della quiete dopo la tempesta. Lì c'erano tanti interrogativi, esclamativi, frasi rotte, spezzate, brevissime, secche, un po' anche alla fine di Assilvia. Qui invece la la forma è più scorrevole, più in linea con le strofe iniziali, proprio a indicare come in questa poesia lo stacco fra la parte riflessiva e la parte eh, descrittiva sia un pochino meno brusco. Comunque eh, è sottinteso che il piacere per l'uomo non esiste, esiste solo sotto forma di proiezione, proiezione del futuro. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.